0: Un día más, tú y yo aquí rezando en presencia del Señor. Ya sé que siempre digo lo mismo, pero es que a mí es algo que me impresiona profundamente. ¿no? Que, que podamos estar tú y yo en presencia de Dios. ¿Te das cuenta de lo grande que es esto? Que nada, aquí simplemente estés donde estés, quizás en el coche, en casa quizá, ¿verdad?, delante del sagrario, en el oratorio, no lo sé. Estés donde estés, simplemente con hacerte consciente te colocas en presencia de Dios, de su santo nombre. Wow, Y eso es algo que, que debería impresionarnos. Debería impresionarnos y no poco. Poder estar en presencia de Dios. ¿no? Y darnos cuenta de que estamos en tu presencia, Señor. De, de que estamos aquí, ¿no? contigo, pasando este rato, pasando este rato, no, que, que es una suerte la que tenemos. Es una gran suerte la que tú y yo tenemos, ¿verdad? Y que hemos de aprovechar estos ratos estos minutos de oración que tenemos por delante para, para estar contigo, Señor. Para estar contigo. Para aprovechar, ¿verdad? Como cuando tenemos una cita importante que nos emociona, que nos toca el corazón y que queremos aprovechar cada minuto. Estar atentos a todo lo que salga de la boca del otro, ¿no? Pues más aún con Dios. Qué gran momento este para poner nuestro corazón junto al corazón de Cristo y a través de él en el corazón de Dios Padre. Es impresionante realmente, ¿verdad? Bueno, a menos a mí es algo que siempre me impresiona, ver, Le puedo decir ahora, Señor mío, Dios mío. Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Es maravilloso. Creemos en ti, Señor. Creemos que estás aquí, a nuestro lado, que estás a mi lado. Al lado de todas las personas de todo el mundo. Porque eres Dios y todo lo puedes y nos amas y, por tanto, estás a nuestro lado. Que me ves. El Señor nos ve. No solo nos ve, porque nosotros a veces solo vemos, ¿verdad? El Señor nos mira con cariño. Que me ves, que me oyes. Podríamos decir, ¿verdad? Señor, sé que me escuchas. Sé que me escuchas que igual a mí me pueden parecer a veces lo que digo tonterías, pero para ti pues son como las palabras de un hijo pequeño a sus padres. Por eso oh, qué grande es este momento de oración, de estar contigo, Señor. Te tenemos todo para nosotros. Te tengo todo para mí. Todo para mí. Gracias. ¿verdad? Tenemos que ser profundamente agradecidos contigo, Señor. Gracias porque estás aquí, porque allá donde estoy yo, estás tú. Allá donde estás tú, estoy yo, y allá donde estoy yo, estás tú. Y eso es realmente algo impresionante. No, es una pasada. Y estás para nosotros. Siempre que nosotros queremos, tenemos a Dios para nosotros. Que nos ve, que nos mira, que nos oye, que nos escucha. Estemos como estemos, ¿verdad? Porque, bueno, pues, cuando estamos muy alegres, cuando estamos eufóricos y no hacemos caso a nada cuando estamos verborreicos, cuando estamos callados, silenciosos. Bueno, no importa, tú estás ahí, tú estás ahí. Y eso es realmente algo emocionante, emocionante, ¿no? Y eso nos tiene que emocionar. Es hermoso porque eh, hemos empezado poniéndonos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos ahora puestos el nombre de la Santísima Trinidad, de cada una de las divinas personas, haciendo este rato de oración, que queremos aprovechar porque queremos estar contigo. Y estamos en tu nombre. Y es que hoy esta meditación tiene por tema, ¿verdad?, el segundo mandamiento de la ley de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Pero pienso que para poder vivir realmente este mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, hemos de hacernos conscientes tú y yo del valor del nombre de Dios. Que no es cualquier nombre. Que cuando tú y yo nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos ante el nombre de los nombres. En nombre de Dios. Y cuando uno está en nombre de Dios, pues no puede estar de cualquier manera. Ahora tú y yo, en este rato de oración, pues no podemos, bueno, entiéndase, ¿verdad? Estar de cualquier manera sino que hemos de procurar poner ahora todo nuestro corazón, toda nuestra inteligencia con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser en tu presencia. Porque estamos ante ti, ¿verdad, Señor? Y eso es algo impresionante, algo que realmente nos tiene que impresionar. Si acudimos a la Biblia, verdad, que a mí me gusta mucho, que es una cosa buena, que todos tenemos que hacer con frecuencia, pues este mandamiento aparece, creo que por primera vez, en el capítulo 20 del libro del Éxodo. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Bueno, y es algo que se entiende, ¿no? Porque cuando Dios es realmente para nosotros todo, ¿verdad? Cuando tú lo eres para nosotros todo, Señor, nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra alegría, y con Jesucristo mucho más, ¿no? Porque eres nuestro Padre. Entonces tu nombre sale inmediatamente a respetarlo. No solamente no hablar mal, ¿no? ¿no? nos podemos conformar simplemente con no hacer el mal, sino que hemos de procurar con mucha fuerza hacer el bien, ¿no? A veces tú y yo nos podemos conformar con no hacer el mal, pero eso no construye una vida. Tenemos que llenar nuestra vida de bien, ahogar el mal a fuerza de bien, como dice San Pablo. Y esto empieza así de una manera muy sencilla, ¿verdad? Con los mandamientos, por ejemplo, con este segundo. No tomarás el nombre de Dios en vano. Es un nombre que respetarás. Porque, porque le amas, porque surge del amor, porque el respeto a Dios surge del amor. De ese Dios que nos ama, de ese Dios al que amamos. ¿Verdad? Y por tanto, cuando tú amas de verdad a una persona, cuando una persona te ama de verdad a ti, pues no permites que con su nombre se haga cualquier cosa, te ofende. Y no digamos, ¿verdad?, si eh, se ofende con nuestro nombre, ¿no? Cuando hacen chirigotas, cuando hacen bromas con nuestro nombre o con nuestros apellidos. Pues lo primero que sale, ¿no? Es el, oye, conmigo no te metas. Con mi nombre no te metas. Con mi apellido no te metas. Porque, bueno, pues eh, entendemos que nuestro nombre, que nuestro apellido, significa mucho más que unas cuantas letras juntas. Es el valor de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestros padres que nos lo han puesto, del cura que nos bautizó de esa afiliación divina, ¿verdad? Del bautismo. Y por tanto, si eso lo tenemos claro, cuando se trata de nuestro nombre, pues mucho más cuando se trata del nombre de Dios. Al que hemos de amar, no de cualquier manera, ¿no? Al que hemos de amar con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y por tanto, pues su nombre lo respetamos, porque respetar el nombre de Dios es amarle con todo lo que somos, con todo lo que podemos, con toda la fuerza de nuestro ser. Pues el Señor, bueno, pues hay veces, ¿verdad?, que podemos hablar de ti a la ligera, con buena intención, probablemente, ¿verdad? Pero, Pero podemos hablar a la ligera. Por pues eso a... ayúdanos, Señor, a tratar con cariño tu nombre. No solamente con respeto, que no es poco, sino a poner todo nuestro corazón, toda nuestra vida. Además, ¿verdad? Nosotros conocemos... ¿Cuál es el nombre más precioso de Dios? Que es Padre. ¿Te das cuenta? El nombre de Dios, Padre, refleja no, solo su, o sea, refleja no solo su relación, sino quién es Él y quién es Él para nosotros. Por eso, Señor, ayúdanos a tratar con respeto tu nombre. ¿Verdad? No solamente porque no dejarás impune a quien pronuncie tu nombre en falso, sino porque queremos amarte. Señor, yo quiero amarte. Quiero amarte en todo lo que tú eres. Ayúdame a amarte, empezando por tu nombre, por algo tan sencillo, a invocarte con frecuencia y a invocarte siempre desde lo profundo de mi corazón, con el mayor de los respetos. ¿Vale? Que cada vez que tú y yo pronunciemos el nombre de Dios, pues sea un momento de ponernos en su presencia, que no se nos escape a la ligera. A veces quizá, ¿verdad?, hemos podido pronunciar el nombre de Dios con ligereza. No hablo de la blasfemia, que, bueno, sería terrible, ¿verdad?, pero pero con ligereza, sin darnos cuenta a quién estábamos invocando, a quién estábamos llamando. ¿No? Y eso es bastante... Pues, ayúdanos, Señor, a que siempre que te nombremos, a que siempre que te invoquemos, lo hagamos pues con recogimiento, ¿verdad? Con intensidad. Que lo hagamos... Bueno, pues con esa, con esa fuerza de nuestro corazón, poniendo todo lo que somos, también nuestra inteligencia, nuestra cabeza, nuestros afectos. Vale, aparece también, de forma parecida, ¿verdad? En el libro del Levítico, en el libro del Levítico, aparece también este mandamiento, ¿verdad? Que no lo encuentro. Por eso estoy tardando. Es un poco despistado. Ah, sí, aquí está. Eh, capítulo 5, versículo 11. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso. Porque no me dejará impune el Señor a quien pronuncie su nombre en falso. Y me vas, y me vas a decir, hombre, es lo mismo que has leído en Éxodo. Sí, pero cuando la Biblia algo repite. Es porque... O sea, la Biblia no repite las cosas al azar. ¡Ay, qué coincidencia! Mira, eh, tres libros después o cuatro libros después vuelve a decir lo mismo. No, no hay casualidad. No hay casualidad. Quiere decir lo mismo porque quiere insistir en lo mismo. Porque es muy importante. Y lo dice con las mismas palabras porque es muy importante. Y por eso, ¿verdad? Te podemos pedir a ti, Señor Espíritu Santo, en este rato de oración... Ayúdanos a comprender la profundidad de tu nombre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que realmente invocarte sea para nosotros un momento de gracia, un momento de profunda oración, de alegría, ¿verdad? En los momentos buenos y en los momentos malos. Hace poco me decía una persona, ¿verdad? un chaval joven, me decía, me da pena porque solo me acuerdo de Dios cuando las cosas me van mal. O cuando tengo una necesidad importante de algo. Y yo pensaba, porque lo pienso siempre, ¿no? El problema es que sea solo. ¿No? Que te acuerdes cuando las cosas no te van bien, cuando necesitas una ayuda especial, tal. es genial. Porque es bueno, es parte de la fe, ¿no? Decir que, que cuando las cosas tenemos un problemón y nos vemos ahí y descubrimos nuestra pequeñez, nuestra indigencia, pues está guay que ahí acudamos a Dios, es una cosa buena. Una cosa buena. El problema es acudir a Dios solo entonces. O poner nuestro corazón solo entonces. Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿No? Lo que tenemos que tratar de hacer como buenos hijos de Dios es acudir a Dios, llamarle, invocarle, con respeto, con cariño, cada día. Y si lo podemos hacer de una forma un poco organizada, pues eso nos ayuda. ¿No? Nos ayuda a que sea organizado. Nos ayuda a que... Que digamos, bueno, pues yo voy a rezar por la mañana, por la noche, al mediodía, voy a hacer un ratito de lectura espiritual, o lo que sea, ¿verdad? Quizás con tu confesor o con tu director espiritual es un tema bueno para hablarlo. También en tu oración, ¿verdad, Señor? ¿Qué, ¿Cómo quieres que te trate? ¿Cómo quieres que sea nuestra relación? ¿No? Así como cuando estás de novio o de novia, pues son cosas que se hablan, ¿no? Oye, ¿cada cuánto vamos a quedar? ¿Cuánto vas a estar? ¿O, o ¿cómo nos vamos a organizar la vida para poder estar juntos? Oye, pues también eh, cuando uno va creciendo en su relación con Jesucristo, con Dios, con el Espíritu Santo, con el Padre, también son cosas que pregunta. Oye, Dios mío, ¿y cuándo quieres que vaya a misa? Solo los domingos? ¿O quieres verme algún día más, no? Eh... ¿Cuándo quieres que esté especialmente atento a, a estar contigo? ¿Cuándo quieres? Bueno, pues, bueno, y te irá moviendo el corazón, ¿verdad? Y te irá viendo cosas con más claridad, con más fuerza. Y bueno, pues ahí es donde que tenemos que tirar, ¿no? ¿no? hay un pasaje del Nuevo Testamento, de los Evangelios, ¿verdad? En el que el Señor nos habla del segundo mandamiento de la ley de Dios. Y que me parece, bueno, pues especial, de especial interés, ¿no? Porque si el Señor en el Nuevo Testamento quiere hablar de este mandamiento, pues es que es importante para nosotros. Y ese en, lo encontramos en Mateo 5, en el sermón de la montaña, ¿verdad? Que comienza con las bienaventuranzas y sigue, bueno, pues con los mandamientos poco a poco diciendo no, mira, en el principio era de una manera, por la dureza del corazón de los israelitas, eh, Moisés se vio obligado a rebajarlos, pero ahora que vais a contar con mi gracia, con mi ayuda, pues ya no hace falta rebajas. Ahora ya se puede volver al sentido original del mandamiento, ¿no? Y cuando le toca tratar el segundo mandamiento nos dice, También habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Wow, Pues es bastante impresionante, ¿no? ¿Te parece? No, porque ya se ve que, bueno, pues Moisés, ¿verdad? En sus rebajas les había dicho, pues, mientras no jures en falso y cumplas tus juramentos, pues ya está, ¿no? Ya está. Con eso es, vamos bien. Pero el Señor nos dice, no, es mejor que no acudáis, o sea, no se hace falta acudir al nombre de Dios, para vuestras cosas. No os hace falta. Es suficiente con vuestra honestidad, con vuestra palabra. Y por eso ahora dice, no juréis no solamente eh, por el nombre de Dios, ¿verdad? Tampoco por sus cosas. Y eso es muy interesante. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén. Ni siquiera por tu cabeza. Porque en última instancia pertenecemos a Dios, ¿verdad? Y bueno, somos parte suya. Vamos, pues, ayúdanos, Señor, a ser honestos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de palabra. Que baste nuestra palabra para tener credibilidad. Para que la gente pueda confiar en nosotros. Que no tengamos que acudir a ti. Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, realmente esto es hermoso. Al menos, al menos me parece hermoso, ¿no? Que tu palabra valga tanto que lo que tú digas es suficiente. Ya se te cree porque no sueles mentir, porque no sueles engañar. Pues ayúdanos, Señor, a ser sinceros. Ayúdanos a que nuestra palabra valga tanto su peso Ayúdanos, ayúdanos a acudir a ti. Que vuestro hablar sea sí, si sí, no, no. Y ya está. Y no te líes. Y no te líes. Y no te líes, ¿no? Porque porque no hace bien, porque no nos ayuda. Y lo dice con palabras muy fuertes el Señor. Lo que pasa de ahí viene del maligno. O sea, si en alguna ocasión, ¿verdad?, creemos que es que tengo que poner a Dios por testigo, tengo que hacer un juramento, bueno, es algo que sea, bueno, pues circunstancias, ¿verdad?, aconsejadas por la iglesia, pues ya está. Lo que pasa de ahí en la vida ordinaria, en la vida cotidiana, que es a lo que se refiere el Señor, ¿verdad?, Viene del maligno. Nosotros, Señor, no queremos tener nada que ver con el maligno. Nada. Queremos ser todo tuyos. Todo tuyos. Ay, por eso, Señor, ayúdanos a tratar con cariño tu nombre. No, lo decimos también, ¿verdad? En Una de las oraciones que con más frecuencia rezamos la oración con la que hemos empezado este rato de oración, el Padre Nuestro. Es hermoso, ¿verdad? ¿no? Porque acudimos a Dios Padre, le pedimos, eh, le decimos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Tú y yo tenemos que santificar el nombre de Dios. ¿Sí? Así, tal cual. Así, tal cual. Me estaba acordando que la semana pasada, en el breviario, la liturgia de las horas, San Cipiano de Cartago explicaba el Padre Nuestro. Y, y explicaba, eh, efectivamente, qué quiere decir el Señor en una catequesis que daba, ¿verdad?, sobre esto de santificar el nombre de Dios, que es en positivo lo que quiere decir el mandamiento, ¿no? Pues los mandamientos están expresados en negativo, pero porque así eh, es más fácil entender su sentido positivo, curiosamente, porque quitando lo que no, pues todo lo demás es que sí. Quitando lo que no, todo lo demás es que sí. Entonces Dios quiere que santifiquemos su nombre. No se conforma solo con que no le tratemos mal, con que no le faltemos. Dios quiere que santifiquemos su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Pues dice San Cipriano de Cartago. No en el sentido de que Dios pueda ser santificado por nuestras oraciones, sino en el sentido de que pedimos a Dios que su nombre sea santificado en nosotros. Por lo demás, ¿por quién podría Dios ser santificado si es Él mismo quien santifica? Mas como sea que Él ha dicho, sed santos porque yo soy santo, por esto pedimos y rogamos que nosotros que fuimos santificados en el bautismo, perseveremos en esta santificación inicial. Y esto lo pedimos cada día. Necesitamos en efecto de esta santificación cotidiana, ya que todos los días delinquimos. Pecamos, ¿verdad? Quiere decir. Y por eso estamos necesitados de ser purificados mediante esta continua y renovada santificación. ¿Verdad? Pues tú y yo, efectivamente, necesitamos ser santificados por Dios. Cuando rezamos, santificado sea tu nombre, lo que estamos diciéndote, ¿verdad, señores? Que en nuestra vida resplandezca la santidad de tu nombre. ¿Te das cuenta qué maravilla? Que en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras obras, en nuestro hacer, en todo lo que somos, en todo lo que hagamos, en todo lo que tengamos, resplandezca el nombre de Dios. Wow. Esto es un nuevo horizonte ante nosotros, ¿verdad? Ya no es solamente eh, no decir palabras malas contra Dios, contra la Virgen, contra los santos, contra la Sagrada Hostia, etcétera, etcétera. No, 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 es mucho más. Es que a través de tu vida, a través de tus cosas, bueno, pues se nota que eres cristiano, que eres hijo de Dios, que sigues a Cristo, que vives en el Espíritu Santo, y esto es santificar el nombre de Dios. Cuando a través de tu vida queda claro que el nombre de Dios es para ti algo santo, santísimo. Santo, santísimo. Y por eso cuando reces, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Puedes pensar por dentro, Señor, ayúdame, a que toda mi vida sea para tu gloria y alabanza, que toda mi vida sea muestra de tu santidad, de esa santidad en la que quiero participar, en la que yo quiero estar. Ayúdame, Señor, a que toda mi vida sea santa, santa, es que es así, parece mucho, pero es que es lo que nos tenemos que proponer que todo sea para, para gloria de Dios haz mayor de gloria no haz mayores de gloria soy muy malo con los latines ya lo perdonaréis para mayor gloria de Dios y si todo es para mayor gloria de Dios es que tendremos la felicidad completa será maravilloso será maravilloso o sea porque eso redundará en nosotros eso redundará en nosotros Vamos a pedirle a María, nuestra madre, ¿no? ¿Con qué cariño llamaba ella a Jesús? Cada vez que María llamaba a Jesús, rezaba. ¿Con qué cariño trataría a Dios Padre, al Espíritu Santo? María, enséñanos a tratar en nuestra vida con ese cariño a las divinas personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que cada vez que nos coloquemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, realmente sea para mayor gloria de Dios y bien de las almas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.